1: Nu är jag i det hus som min pappa skrev över på mig för väldigt länge sedan. Och som är min skatt. Jag växte upp här. Och det här var ju också det som han, ödeläggaren, visste om. Så det var väl hans nästa mål egentligen att komma över värdet av det här huset. Och då hade jag nog inte överlevt <laughs> överhuvudtaget faktiskt
0: förstår att du sitter vid ett fönster så jag ser bara lite lätt hur du speglas i dina ögon. <laughs> det, vad har du utanför fönstret? Ja, det är en vacker plats. Det är en gudomlig plats.
1: Det är här jag hämtar min kraft. Och det, det var här jag gick längs havet och tänkte jag går ut i havet. Jag orkar inte längre. Men då kände jag att havet sa nej, det ska du inte göra. Du, har ju, du älskar havet här och den här platsen. Här ska du inte göra någonting sånt. Och det var ju någonstans där som jag började vända. Men jag har en trädgård, en gammal trädgård för ett gammalt hus från 1800-talet. En gammal trädgård framför mig och sen i havet.
0: Hej, sommaren fortsätter här i Pocketpodden med mig Lisa Tallrot- och i sin bok Ödeläggaren beskriver författaren och dramatiken Kristina Herrström- hur hon hamnar i klona på en man som gradvis, beräknande och manipulativt bryter ner henne. Och hon inte bara raserar hem och ekonomi utan slutar till sist helt lita på sig själv. Och vad finns kvar då? Det här är en mycket tankeväckande historia- och Kristina Härström är dagens gäst. Och varmt välkommen till Pocketpodden, Kristina. Tack så mycket. Den här berättelsen, den tar ju sin början för drygt tio år sedan. Och den pågår som värst under fyra år fram till 2014. Men sen tar ju också efterspelet Många år och det här skriver du också om i boken och det kanske pågår fortfarande. Så jag tänkte börja lite med att kolla. Hur, hur har du det idag skulle du säga, Kristina? Hur närvarande är den här berättelsen i ditt liv idag?
1: Ja, den är alltid närvarande på så sätt att jag lever ju i konsekvenserna av det rent ekonomiskt. Som nu upptäckte jag till exempel att jag har 7000 kronor och det är allt jag har. Jag har inte mer överhuvudtaget. Så att jag får ju kämpa hela tiden och det är väldigt tröttsamt och tärande att år ut och år in behöva liksom kämpa så för att jag har ju inte en månadslön jag är ju författare så att jag frilansar så, så det var ju väldigt taskigt att ge sig på just mig av det skälet också kan man säga. Så att rent ekonomiskt så är det ju närvarande men det är ju inte så att han är närvarande, att jag känner liksom att jag tänker så mycket på honom eller att jag tänker så mycket egentligen på vad som har hänt mig. Utan det här är mina villkor och de får jag ju försöka hantera. Och ibland blir jag väldigt, väldigt ledsen och väldigt orolig framförallt. Och tror helt enkelt att jag kommer dö av det här. För jag ska inte, hur ska jag orka leva flera decennier till när jag inte har pengar liksom. Så att på det sättet är ju en spin-off-effekt som inte var så rolig.
0: Det blev ju en stor ekonomisk svindel i det här och du blir skuldsatt och även om han till slut blir dömd och ska betala tillbaka detta så har han försvunnit från Sverige och de här pengarna är det väldigt oklart om du kommer att se röken av även om du så att säga har fått rätt i sak. Just det, Ja, men jag blev inte skuldsatt, jag har tagit lån men jag har inga skulder, så där, privata skulder
1: eller så, det har jag inte som väl är men jag har lån, banklån jag fick sälja min bostadsrätt och sådär. Nej, jag får inte några pengar. Han, det, är, jag tror att det, det är också någonting jag upptäckte med rättssystemet- att när man läser så här att folk får skadestånd och, och sådant- så är det ju faktiskt förövaren som ska betala skadeståndet. Och i det här fallet skulle han betala skadestånd- och tillbaka alla pengarna som han tagit ifrån mig plus ränta. Och det är ju flera miljoner motsvarande min lägenhet alltså. Och det är, idag skulle det vara ungefär 6 miljoner- men det kommer, alltså, hur många förövare sitter och har en massa pengar som de är villiga att betala tillbaka? Så att det får man ju inte. Då kan man vända sig till brottsoffermyndigheten. Men just det här brottet, det betraktas inte som ett brott som man ersätter ekonomiskt. Eftersom det är våld som har ingått, det är våld som var nödvändigt för att han fick pengarna, det var ett psykiskt våld.
0: Och det är inte straffbart. Så därför så får jag ingenting. Nu hoppade vi fram lite i historien för det här kommer du ju så småningom att bli varse. Men om vi ska påminna oss lite om läget när, när historien börjar, när du träffar Sam som är den man som hela den här historien då kommer att kretsa kring. Då är ju du, Kristina Härström, du är ju en väletablerad uppburen författare. Du har böckerna och så även tv-serierna Glapp. Och Ebba och Didrik bakom dig. De är ju det närmaste kultförklarade. Jag tror även ingen tittare har hittat tron. För de ligger ju på SVTs ja. platsarkiv. Och filmen Tusen gånger starkare har ganska nyligen haft premiär också då. En stor framgång du har haft. Du har ju varit verksam i många år då och du har hittat ett eget starkt språk. Du har en blick, inte minst för maktstrukturer, för könsrollsmönster och mänskliga relationer. Så du har ju levt med orden och med att försöka förstå och tolka världen. Och när du då efter att i många år har haft den här mannen jagandest efter dig och han ska ha dina pengar och han ska ha hela tiden nya krav så skriver du så här att något jag mår så akut illa av är ord. Det låter ju väldigt förödande för någon vars liv har handlat om just ord. Varför, du, varför har, kommer du fram till det? Att du inte står ut med orden? Ja, det var fruktansvärt. Men
1: det är ju så att de här människorna... Det här handlar ju om en, en man som är psykopat. Det vill säga att han saknar empati. Och är mycket manipulativ. Och han pratade oavbrutet, kan man säga. Han pratade sönder min hjärna. Och... Han kommer olika typer av information- och det genom det andra. Allt det här, alla de här orden som han liksom tryckte in i min hjärna- alla ord som bara snurrat runt i min hjärna- under de här åren. Också mina egna ord där jag har liksom försökt förstå- och försökt analysera och försökt liksom se konsekvenserna- av det han säger och så vidare. Det, det trasas sönder hjärnan. Och jag hade ju lärt mig- under de här åren, att orden betydde ingenting. De var inte det som jag trodde. Och det som jag själv, mina egna slutsatser som jag drog- var ju i typ av ord, var ju i form av ord, så att säga. Och det gällde inte heller. Det var ingenting som gällde. Inga ord gällde. Så till slut var det så att jag kunde inte läsa någonting- för att jag förstod inte vad orden betydde. Jag tänkte, det betyder nog inte det här som jag tror. Det betyder någonting annat som jag inte vet- och det var en helt fruktansvärd känsla. Jag kunde inte alltså läsa på de mjölkpaket och vad som helst. Det gick inte. Jag förstod inte. Jag tänkte det finns något lukt bakom det här som jag inte förstår. Min hjärna har helt tappat greppet om orden. Och det var ju verkligen skrämmande eftersom ord är också ett sätt att för sig själv, oavsett om man arbetar med det, förstå vad man har varit med om och att analysera och berätta och det var, det, det var också en fasansfull känsla att känna att jag kan inte få tag på några ord jag kan inte beskriva för någon annan jag försvinner bara in i ett stort mörker och det pågick länge och jag kan fortfarande känna det ibland och det tror jag är något av det mest skrämmande något av det mest
0: skrämmande jag har varit, varit med om i boken här möter vi Kristina, som befinner sig i berättelsen samtidigt som är med om detta, som inte har någon överblick. Och sen så möter vi Kristina, berättaren, som, som har den analytiska förmågan och tack och lov har fått tillbaka orden. Men till exempel så märker man ju då att när du, när du gestaltar det som pågår då under några år i ditt liv, så, så förstår man att du har det lite grann i ögonvrån. Aningar om att det är något som inte står rätt till men att gå hela vägen dit och tänka att det du blir utsatt för är övergrepp. Att du skulle vara ett offer. Det är något som du värjer dig så starkt emot så istället väljer du då att inte sätta ord på det. När insåg du egentligen själv att det fanns saker du hade förstått men undvikit att benämna i de här övergreppen?
1: Ja... Jag vet inte
0: riktigt. Det är ju är så här... det ett rätt sätt att beskriva det tycker du?
1: Ja, på sätt och vis. Men det är ju så här att när man är så utsatt. Och han såg ju till att jag inte kunde sova på nätterna. Och det är ju en bra metod för att få någon att tappa greppet om allting. Och min pappa hade dött och ett hus brann ner. Och det var... jag hade operationer att göra. Det var så mycket som jag var överlastad redan liksom. Man har hamnat i en situation och man är utsatt för en sån här person som är så... Man kan inte orientera sig då, man förstår inte vad som pågår. Ena stunden verkar saker bra, andra stunden är det ohyggligt, konstigt och fel och oroande på alla sätt. Det fanns också som sagt hot av olika slag, inblandat och så. Och det ju inte, ingår ju inte i min självbild. Det är ju en del av det hela. Att det ingår ju liksom inte i ens självbild att man ska vara utsatt för det här och inte kunna hantera det. Så det är en del. Men också detta att man... Nuet är så... Starkt. Det finns ingenting utanför nuet. Nästa nu kan komma med någon katastrof, för det var ju det han gjorde. Eller så kommer allting bli bra i nästa nu som han levererar. Så därför så kan man inte heller tänka så bra i flera dimensioner. Liksom. Jag var inte riktigt medveten om att jag var utsatt för ett övergrepp, för jag hade, min, jag hade inte tid att förstå det. Men såklart att någonstans inom mig så var jag ju det. Jag var ju liksom negativt inställd till honom från början. Och det är också en väldigt skrämmande känsla att... Jag är van vid att vara mycket ärlig mot mig själv och mot andra. Och att plötsligt då undvika något som kändes så brännande och var så nära... Men jag var så rädd också att om jag skulle förstå, om jag skulle konfrontera honom eller liksom säga att det här alltihop är... Då tror jag att du lurar mig, det här är lögn. Om jag skulle komma med någonting sånt som fanns i vissa ögonblick, då skulle han ju straffa mig. Och, och det här straffet hade han ju på olika sätt beskrivit hur det skulle kunna vara. Vad kunde det vara? Ja, men det skulle kunna vara så. Det här var ju rätt så långt fram när han hade fått mig att låna en massa pengar för att hjälpa honom och hans son handlar det ju om. Och vilket han ju lyckades med under den tiden jag var i akut sorg efter min pappa som plötsligt hade dött. Och var då han slog klona i mig och lyckades riktigt. Hur intellektuellt jag än kunde förhålla mig till honom så var det ju plötsligt upptäckte jag men oj jag har ju lånat honom massa pengar på något sätt. Hade det bara hänt mer eller mindre? Och där att aldrig få tillbaka dem. Jag behåller hans lojalitet så att jag får tillbaka pengarna. Alltså det var så,
0: förstår du att det till slut inte spelade någon roll vad du hade förstått och inte, för du var liksom fast i nätet ändå. Mm. Och, och det är inte så lätt alltid att bestämma startpunkten för en händelse. Men ett i alla fall som jag tänker väldigt avgörande ögonblick i den här berättelsen. Det är den där sommardagen, det är 2010 när han står utanför din dörr. Utanför din lägenhet stör Och han har just sin lille son i handen. En pojke som bara är i sex års åldern mm. och sånt. Du vet ju inte då att det här är ett avgörande ögonblick, men då har ni bara hunnit lära känna varandra genom kyrkan och en kör där du är med. Och ni har hunnit ha några ganska förtroliga samtal, men egentligen inte så mycket mer än så. Han var en väldigt nybekant. Men nu plötsligt ringer han på din dörr och kan du berätta om den här händelsen som jag tänker blir ett startskott ändå? Ja, han hade ju beskrivit
1: för mig vilken tragedi han levde i. Att han levde här i Sverige för att han kämpade för sin son. Och modern var psykiskt labil och misshandlade pojken psykiskt på olika sätt. Men han var inte betrodd att ha vårdnaden om pojken. Men han kände då att jag måste ju vara här i Sverige och vakta detta barn så att han kan växa upp något sånär bra. Och så han hade pojken varannan vecka, och så skulle, eller varannan helg och så skulle han ha honom på halva sommaren. Så det här visste jag ju och det var ju ganska smärtsamma historier som han grät till och så, som faktiskt grep mig också att en sån här situation kunde finnas. Och det här stackars barnet som jag hade lärt känna lite grann också. Men nu stod han utanför min dörr och sa att, ja, att han inte hade någonstans att bo. Sommarlovet började. Och eh, han skulle ha pojken halva sommarlovet. Han hade blivit lånad, lovad en lägenhet som någon hade lurat honom på. Det var dessutom en präst. Så han som hade lurat honom för han, man kunde inte lita på någon. Och eh, han frågade då... Han visste att jag skulle vara borta över sommaren. Så frågade han om han kunde få bo hos mig över sommaren. För annars skulle pojkens mamma genast få reda på- att han inte hade ett fast ställe att bo på. Han skulle då förlora den sista vårdnaden om pojken- så det var ju en krissituation för den här. Eftersom Gossen då levde med en så att säga farlig
0: mamma. Enligt honom då alltså. Ja. Och då släppte jag in dem. Ja, för vad, hur tänker du då när du står inför den här pappan och hans son? Åh, oh, Gud. Ja, jag tänk, han stod, de stod där och så, så fruktansvärt sorgsna ut
1: och vädjande. Och hade en liten tunn plastpåse liksom i handen som tydligen skulle vara deras ägodelar. Ja, alltså jag tänkte bara så här. Jag vill, inte. jag vill inte ha den här mannen i mitt hem. Men han var ju förankrad i Allhelgonenkyrkan- som körledare och väldigt uppskattad där, Vad jag hade förstått av alla prästerna som hoppar runt honom. Så att jag tänkte, han är ju, det måste ju vara en bra person ändå. Och han kämpar för sin pojke. Och den här pojken, det var ju pojken som avgjorde det hela. Om det bara var han som inte hade någonstans att bo- så hade jag inte brytt mig om det. Men nu var ju den här pojken... Jag tänkte, vad är jag... Är jag hycklare som säger att jag är mån om människor och medmänsklig- eller är jag på riktigt? Det är faktiskt det som frågan handlade om. Och därför så släppte jag in dem för att jag vill, inte, jag vill inte vara en sån som bara säger att jag vill människor väl. Och egentligen var det det temat som gick genom hela den här processen. Att jag tog någon slags ansvar och funderade över vad min moral var- och om jag var hederlig, om jag uppfyllde mina löften, höll dem- eller om jag svek, som så många andra gör. Och det, det var det han spelade också mycket på. Både min empati och min heder, så att säga. Och när jag var förvirrad så vände jag mig själv till min moral- och tänkte, jag kan inte göra på annat sätt. Den här pojken måste få klara sig, liksom. Ja, det är knäppt. Och det
0: är en slags orienteringspunkt som du har genom den här berättelsen– –att, att ändå försöka göra det som är det rätta i din värld. Och det, nu säger du att det är knäppt. Har du omprövat den här tanken? Ja, för min del, jag vet inte riktigt. Jag, tänker nog, jag vet
1: ju att det här handlar om en psykopatisk person– det är ungefär två procent, säger forskningen, som är det. Så det är 2 av hundra. Det kan vara lite fler. I vanliga fall så är ju inte människor på det här sättet. Men om man råkar ut för en sån här person ska man springa så långt man bara kan. Så fort man anar att det är så. Här. Men man måste ju också veta, lite, ha lite kunskap om såna här personer för att kunna göra det. Och den kunskapen existerar inte så väl i samhället. Men i övrigt så har jag tänkt så här, ja har jag blivit cynisk eller har jag blivit, nej det tror jag inte riktigt att jag har. Men jag skulle ju inte släppa in någon och det var inte riktigt vad jag tyckte då heller. Men jag bara kände att jag måste ju det för barnets skull. Men nej, jag vet inte om det har påverkat mig
0: egentligen. Jag, det, jag, det här är ju ett speciellt med det här mannen. För sen, sen får du ju inte ut honom. Men jag har tänkt på det där, sådana här historier om psykopater eller människor med psykopatiska drag, mytomaner, det är han ju definitivt. Då och då hör vi ju talas om dem i tidningarna så där bedragare, svindlare. Och det ligger ju liksom alltid lite som en skugga av obegriplighet kring de här. Händelserna. Hur kunde det bli så här? Hur lyckades de luras av någon så mycket pengar eller så mycket? Och i ert fall var det ju inte någon kärleksrelation som du började med. Det är ju en typ av bedragare som, som ägnar sig åt det utan det var ju mer utifrån att du skulle hjälpa honom. Men så tänker jag att till och med den här psykiatriken som du träffar också nu i slutet av berättelsen- han säger ju så till dig- att det leder inte dem vart att prata om- vad han har gjort, den här mannen. För vi kommer aldrig att kunna förstå en psykopat. Håller du med om det?
1: Ja, både och. För att det tar ganska lång tid innan man förstår- vad man har för en människa framför sig. Det vet man ju inte från efter ett tag. Alltså. Men samtidigt så är det ju så att det finns ju vissa drag- det finns ju vissa mallar och de har ett beteende som är ganska likt. Och själva nedbrytningen och alltihopa. Det, det var, jag pratade senare med en kvinna som heter Lisbeth Duringe som skriver om psykopati och forskningen kring det. Och jag behövde inte säga någonting och beskrev bara det hela, det hela som jag hade varit med om. Utifrån att det finns en mall helt enkelt som de alla agerar utifrån som om de har gått till skola. Och det kunde ju vara bra att veta. Det hade ju faktiskt hjälpt mig om vi hade pratat om det då, med den, jag och den här psykiatraten. Men då handlade det mycket om att bara få mig upp på månaderna, liksom, att bara få mig att fungera igen. Men vi kommer aldrig kunna förstå dem, så är, det. så är det. Och de som forskar på det säger ju det, att det här är ju människor... Alltså det är ju som rovdjur i människoförklädnad. Och det får man ju inte säga för vi vill ju inte låtsas som att den, den ondskan finns. Och man vill ju att alla människor ska gå att hjälpa och läka och med kärlek och terapi. Men tyvärr går inte det. De har en skada som de inte heller kan hjälpa. De saknar affektiv empati. De saknar inte kognitiv empati. De förstår empati och kan spela empati. Och agera som om de har empati men de känner inte och det gör en människa ju väldigt farlig för då är man ju fullständigt gränslös och ingenting gäller och vi andra vi orienterar oss ju efter det som vi känner igen och för oss andra så finns en grundläggande överenskommelse som man aldrig ens en gång reflekterar över och det har jag verkligen tänkt på. För som till exempel det här att man ställer sig vid ett övergångsställe och en bil stannar. Det är ett mordvapen, en bil. Man känner inte människan bakom ratten. Ändå går man ut fullständigt tillätsfull. Kanske med barnvagn och allt möjligt. Och vet bara att bilen kör inte. Men när man träffar en sån här person så kan man inte veta det. Bilen kan mycket väl köra när du är som mest sårbar på något sätt har jag haft en naiv, kanske, och de flesta har nog det, en bild av den där ondskan. Att det är någonting som man känner igen. Att det är någonting som man genast kan förstå. Här är illa, nu håller på att gå, det här är en ond person. Men så är det ju inte riktigt alltså. Och det har jag förstått. Och, och sen har jag förstått också att det finns en väldigt tabu mot att tala om människors ondska det har inte jag heller velat förut. Jag har verkligen också velat att men det ska gå att hjälpa alla och läka alla. Och de vill nog vara bra egentligen. Men de här personerna skannar av alla hela tiden. Varje ögonblick finns tanken, vad kan jag få ut av den här personen? Och det är alltid någonting som handlar om dem själva.
0: Och varför tänker du på det som ondska- för tänker, å ena sidan beskriver du det nästan som ett tillstånd- som de inte kan hjälpa, eller någon, någon slags psykisk defekt. Ja, önskar låter ju mer aktivt, liksom, att man vill
1: illa. Men en del av forskningen nu, för man har börjat forska på barn också- där, och barn har ju inte lärt sig riktigt att säga vad, vad som är lämpligt och passande. Och i England har man gjort det, vet jag. Och, och de barnen säger att de faktiskt mår bra. De får någon slags kick av att se- Makten de kan ta över varandra och kick av att se att människor blir oroade och rädda och sådär. Det, liksom, det är något bakvänt.
0: Har det hänt någonting som gör att. Ja. Mm. Det jag tyckte det var intressant, du kanske varit inne på det tidigare, men det här, en sak som du skrev på din blogg. Du har en blogg där du också utvecklar en del av tankarna mm. kring den här berättelsen. Och då skrev du att du gärna ville förtydliga att, här, att skuld och skam faktiskt inte har varit de centrala känslorna i den här upplevelsen. Något som många kanske tar för givet att det var för att du skämde så mycket för att detta hände dig som du inte kunde berätta. Men det var inte så. Nej,
1: jag tror att det där är verkligen någonting som... När man inte har varit med om liknande saker- så tror jag att det kommer som ett brev på posten. Det kommer automatiskt när folk pratar om det här- att, att de här offren känner sku, skuld och skam. Och precis som du säger, att det är därför man är kvar- och därför man tiger. Det är inte så. Jag har fått så mycket brev, typ sen faktiskt- mejl från människor som har läst- och många av dem har varit med om liknande saker- och det är egentligen nästan ingen som känner igen det här med skam och skuld utan det är en mycket förenklad, ett förenklat begrepp som, som inte riktigt stämmer med verkligheten för att vad man känner är snarare förtvivlan, desorientering, fruktansvärt ensamhet. Och ja, det är sådana saker man känner. Man hinner inte känna någonting som skulle kunna vara skam eller skuld. För det har att göra med andra människors ögon på en. Och de tänker man inte på när man är med i det här, i, i en sån här sak. För det finns inte den tiden. Energin hand, handlar inte om det liksom. Och sen, men sen när man kommer, kommer ut ur det så kan man ju märka att andra människor projicerar skam och skuld på en som att man borde skämmas. Fast jag anser ju inte att hur ska man kunna skämmas, jag förstår det inte det rent logiskt, över att ha blivit utsatt för övergrepp av något slag, psykiskt eller fysiskt, vad det nu är. Men det här psykiska våldet är ju fortfarande så osynligt för många människor och obegripligt och man tror att det är en speciell typ av människor som råkar ut för det
0: det Alltså offrets eget fel, så att säga, i hög grad. Du sa innan, och du resonerar också i boken kring det här, att det inte ingick i din självbild att du skulle vara ett offer. Mm. Hade det hjälpt dig om du hade kunnat erkänna för dig själv att du var ett offer, eller om du hade kunnat sätta det ordet på dig själv på att inte vilja benämna saker? Hade, ja. det, hade det hjälpt Ja, absolut.
1: Det finns apropå skam och sådär så finns det något avgörande i början. Det är när jag själv kände att jag inte fick ut honom alldeles i början, innan min pappa hade dött och innan han hade börjat låna pengar av mig, att jag började känna att jag får inte ut den här mannen ur mitt hem. Och han slingrade sig och han hittade på olika saker. Han vägrade flytta och så vidare. Och allt det där, där kände jag skam. För där kände jag skam inför mig själv. Inte, inte i första hand mot andra utan inför mig själv att jag inte klarade detta. Jag ska ju ändå vara en stark och självständig kvinna. Jag har liksom levt själv i många år och aldrig hamnat i någonting i närheten av detta. Och så klarade jag inte här. Jag klarade inte av den här mannen. Och då vet jag att jag... Jag vet inte, jag blev liksom så besatt. För min indre syn så var det hela tiden handtag, dörrhandtag. Dörrhandtag blev väldigt laddade för mig på något sätt. Det var nog egentligen mitt inre som sa, akta dig, det kommer bli instängd. Dörrarna kommer få väldigt betydelse. Men då skämdes jag för mig själv. Och för att jag inte kunde erkänna mig själv som hjälplös. Jag, jag kunde inte förmå mig att be någon om hjälp. Jag borde jag som alltså min familj. Jag hade bara kunnat vända mig till dem och säga: Jag får inte ut honom. Men jag kände mig: Vad är jag för mes På något sätt. Så ja, den här bilden av att man alltid ska vara stark och självständig och klara av allting själv. Och för kvinnors del ska man ju alltid klara av män, annars är man ju supermässig. Det är faktiskt lite farligt. Mm. Det kan vara farligt. Det är alla de här idéerna som vi har om oss själva som faktiskt kan hjälpa till att snärja oss när vi hamnar fel.
0: Du får ju till slut kontakt med författaren i dig även om du famlar sig i tillvaron under många år. Fast du, skriver, du, du jobbar ju också på några romaner som det är en ganska lång tidsperiod i slutändan som det kommer att handla om. Så du, du har skrivit eh, Tionde våningen till exempel var en roman som kom mm också under den här tiden. Men jag tänkte på när du kommer fram till- att du ska berätta den här historien- att du ska skriva om den. Hur går dina tankar då? Hur ska du liksom attackera det här? Ja, det var det stora och svåra.
1: För det första var det ju så att jag visste- att jag skulle skriva det- och det var inte för min egen skull- utan det var verkligen för att beskriva- försöka beskriva just det här obegripliga- som man läser om ibland och talar som... Hur går det till? Hur kan det vara? Det måste ju vara... Alltså, de här som råkar ut för det måste ju vara- helt dumma i huvudet, ungefär. Alltså, någonstans känner man ju så. Så jag tänkte, det här... Jag har så mycket material- mail och dagböcker, 23 stycken, och jag är författare. Så jag måste beskriva det här för andra för att lyfta lite på locket, lyfta bort den här konstiga skammen och bidra med lite kunskap kring hur sånt här går till. Och hur hemskt det är, vilket våld det faktiskt är. Och det är inga lätta saker. Men så att, att skriva det och närma mig det så, det var jätte det är jobbigt. Jag hade det framför mig som en klump- i alla de här åren innan jag började. Jag började när, han, när domen vann laga kraft. Då kände jag att nu, nu kan jag börja. Och eh, jag fick helt enkelt analysera, förstås. Då var jag ju förstås författarrocken. Jag analyserade hela- och läste mina plågsamma dagböcker som pågick utan att jag förstod vad som hände nu i efterhand kunde jag läsa och se stackars mig vad jag trodde jag kände liksom inte något förrakt för mig själv som man skulle kunna göra, många gör när de kommer ut ur det här utan jag såg kampen och det är den här kampen som alla bedriver som är utsatta för sånt här, men jag hade skrivit ner den så jag såg den sen bara stor ödmjukhet inför mig själv och respekt för den stackars kvinnan som försökte förstå och kämpa och gjorde allt för att vara klar i huvudet och, och ta de klokaste besluten men ändå vara så, var så lurad från första stund. det är obegripligt att förstå att en människa kan ljuga en så upp i ögonen och gråta och allt vad han gjorde men dag ut och dag in men, men det var en analys jag fick göra helt enkelt och det var ju ganska intressant. Det var spännande. Jag upptäckte, jag upptäckte situationer som jag liksom fortfarande flera år senare tänkte, ja, men det här var väl ändå sant, det han sa. Så upptäckte jag, nej, inte det heller. Jag kunde liksom plocka isär en del av honom där. Och mig själv också förstås. Men sen när det hela var gjort så fick jag återigen klä det hela i, i, i drama. så att säga För att Min idé var ju att jag hade kunnat skriva boken så, så här analytiskt. Liksom, men då hade det ju varit mer som en lärobok. Det hade inte varit roligt. Jag ville ju fånga människor som ska förstå det. Så jag var ju tvungen att skriva det så att den här Kristina vet inte vad som ska hända. Men läsaren vet vad som ska hända. Det förstår man redan på rubriken.
0: En sak som jag tänkte på som blir en sån där händelse där du verkligen har isensatt det som jag föreställer mig att du själv upplevde. Det är de här, just de här fysiska attackerna som Sam ägnar sig åt. Där man läser, måste bläddra tillbaka. Men vänta lite nu, här, vad var det som hände där egentligen? Han smyger sig på dig och fäller dig. Och, och det är liksom i någonting som kanske ska jag förstå det här som en lek, eller inte? Alltså man blir även som ja. läsare förvirrad. Ja,
1: nä så var det. Det var, var, var skämt liksom, skämtar han med mig. Så var det. Men det som var svårast att beskriva i det här och det som var den stora, stora, svåra klumpen det var just att beskriva, försöka beskriva det som inte går att beskriva. Att i varje stund så håller man på och analyserar vad den där personen säger och måste vara beredd på vilken väg han nu än kan ta- om han är på väg att, att hota mig- om han är på väg att liksom försöka ta reda på någonting- som han, som han sen kan straffa mig med- eller, eller om, om det ska komma någon typ av information- som jag behöver- eller om det kommer en information som motsäger- den andra informationen som jag fått tidigare. Och så, här. så att man är hela tiden beredd och analysera oavbrutet- och samtidigt som man då låtsas som ingenting- Inför honom, eftersom jag inte ville låtsas som att jag, att jag var rädd. Eller jag vill inte låtsas som att jag var annat än helt relaxed liksom, med det hela typen.
0: Varför ville du inte låtsas som att du var rädd?
1: Nej, för att jag ville inte ge honom det övertaget. Och det var ju också det här: jag visste ju inte själva den stora planen. Jag visste ju inte att han aldrig tänkte ge tillbaka pengarna. Jag, jag trodde ju ändå på honom. Jag tänkte att han är ju väldigt jobbig och konstig. Jag måste hantera honom. Men eh, jag ville inte ge honom det. Att han skulle se att jag var rädd. Men det så, Det fattade han ju ändå. Säkerligen. Ja.
0: Det är också det här. Nej, man ska vara stark. Som eh, alla bra berättelser så innehåller den flera berättelser. Det är ju såklart in personliga upplevelser som du har skildrat i det här men nu har du släppt ut den i världen och jag tänker att läsarna kan hitta fler historier och en sak som jag lite grann har funderat på det är ju om det här också är en berättelse om hur vi som människor försöker orientera oss i världen just det här kring moral eller bristen på moral Kristina i boken använde ju det mycket som en orienteringspunkt i början att försöka göra det rätta och du har själv varit inne på det här om vad onska skulle kunna vara. onska i sin praktik eller i sin avsikt. Hur ska mm. vi förstå det där? Ja. Och sen tänker jag på det här att du i boken återkommer till att du är privilegierad. Du har en inledningsvis där, en vacker lägenhet i Stockholm, större än vad kanske en person skulle kunna behöva. Det har gått bra för dig på många sätt i livet. Särskilt i jämförelse med, med en person som Sam. Och nu är det klart att eftersom han har ljugit sig, vad jag förstår, genom hela tillvaron så är det svårt att veta exakt vad som är sant i hans liv. Men vi vet ju i alla fall att det finns många människor som växer upp under fattiga, vidriga förhållanden. Och det är ju mm. det han säger att han också har gjort. Och att helt enkelt världen är fruktansvärt orättvis. Och, och sådana som, som du och jag, vi har ju dragit en bättre lott här i, i livet. Så jag funderar på, kan du tänka på den här berättelsen som att Kristina och Sam här, det är två figurer i en historia om överlevnad. Kanske snarare än moral. Absolut. Det där, jag skrev,
1: för det första jag skrev faktiskt boken just så som en... Jag tyckte inte att jag var intressant och därför blev det också chockerande efter boken kom ut att fokus hamnade på mig så mycket. Jag tycker, inte att, jag, jag tycker att berättelsen är just någonting man kan lära sig av och applicera på allt annat, möjligt annat. Så det är precis som du säger, bokens mening för mig är just en mänsklig erfarenhetsbeskrivning som... Som inte har med mig att göra egentligen. Men ja, han kom ju faktiskt från. Jag har varit i Brasilien. Det fick inte plats i boken. Och sett hans familj och mött hans familj och sådär. Så att det var ju sant att han kom från fattiga och svåra förhållanden. Och som du säger. Jag kände också sådär ibland. Men det här har ju varit hans sätt att, att överleva. Han lärde sig säkert väldigt tidigt. En charmerande pojke. För, för de här dragen behöver ju inte utvecklas. En kärmligarende pojke som kunde sjunga bra och som kunde ta sig fram- genom att byta lite skepnad, vara den som för tillfället är gångbar. Det är ju inte så konstigt. Och jag tänkte själv, om jag själv var väldigt utsatt med mitt barn- så skulle jag ju säkert försöka göra detsamma. Jag skulle försöka få människor att tycka synd om mig så att de hjälpte mig.
0: Så att allt det där är ju förståeligt också.
1: Men vad var det nu du pratade om, Mera,
0: där? Jo, men jag tänker på det att man kan läsa boken som en berättelse om hur man ska förhålla sig till sina egna privilegier. Ja. Sin egen lott i livet och vilken rätt man har till den ja. när då andra har inget. Det börjar ju så, med tanken att du måste dela med dig av din lägenhet. Jo, ja, ja, jo, men det där är intressant. Det är ju många intressanta tankar. Och
1: många av de här sakerna som du säger, det var ju precis sånt som jag tampades med. Och faktiskt också till viss del, hur kan jag ha den här stora lägenheten? Och jag har inte kämpat så mycket som han i sitt liv och här sitter jag jättebra och han kämpar för sitt barn, det är fruktansvärt. Det, jag, jag känner ju liksom här, har jag verkligen rätt till det här? <laughs> På sätt och vis, frågorna kommer ju. Vem har rätt till vad? Och varför? Det kan jag ju fortsätta fråga mig för att jag har ju själv nu, nu har jag, är jag ju i den situationen som han påstår att han var i. Jag har det här sommarhuset som jag kämpar med för, näbbar och klor för att kunna behålla. Men så att på det sättet är jag ju fortfarande privilegierad. Men just det här att ändå inte ha, jag är väldigt ute på lös kant så att säga i samhället, ramlat. På något vis. Och, och, och samhället har visserligen dömt honom- men sen inte, hjälper inte offret som jag då är att klara sig vidare. Vilket ju egentligen må, borde kosta samhället mer många gånger- att inte hjälpa offren. Men eh, nu är det ju så att jag gud, tänker- varför, varför har jag hamnat i det här? Jag har skrivit en massa vettiga saker som varit betydelsefulla för människor. Nu sitter jag här och har liksom bara- har jag råd att köpa tomater liksom- så det finns inte något värde i att tänka vem, alltså vem har rätt till vad. Det, är oro, det ser ut så här. Människolivet är kaos.
0: Ja, det är många, många sådana här orienteringspunkter som försvinner ja. Ja. Genom, också genom den här berättelsens gång eller du behöver ompröva dem. Och jag tyckte det var väldigt intressant när du skrev att du känner att du börjar låta som Sam när du... Du, om du börjar beklaga äh. dig, eller om du börjar säga liksom att eh, du har varit utsatt för en orättvisa. Åh, ah, gud, uff. Va, vad är det som händer där? Ja, men det är ju verkligen hemskt. På det sättet
1: har han ju också fångat mig, eller man ska säga, burat in mig. För att det som han sa i början, när han var hemlös, han hade inga pengar, det blev bedragen och lurad av alla människor, han var så utsatt. Det har ju blivit min situation på många sätt. Och då när jag har just försökt kanske prata lite grann om det, då är det ju som ett eko av hans ord och vad han har sagt. Och jag mår ju illa av det, alltså jag får ju panik, jag får nästan ångest av det. Så därför kan jag ju inte berätta någonting. Och jag blir också väldigt rädd att folk ska tro att jag försöker manipulera dem så som han manipulerade mig. För jag vet ju hur lätt det är att, att ens empati drar igång liksom. Och det vill jag ju inte. Så därför måste jag tiga. Men nu har jag ju klagat lite här i alla fall. Mm. Eller sagt lite.
0: Mm. <laughs> Men det är en väldigt spännande och just tankeväckande bok tycker jag. Och den tog ju också så här fysiskt in när jag läste så där så jag fick höjd puls och <laughs> andan i halsen. Även om... Man ju då har en hel del klart för sig kring hur det kommer gå redan innan. Men det är som alltid vägen dit det handlar om. Ja. Och innan vi avrundar, Kristina. Jag och alla fattar ju att det här har ockuperat dig på många sätt i flera år. Så hur går det med ditt andra skrivande? Det som så att säga blev avbrutet av ödeläggaren?
1: Ja, det har varit svårt. Alltså, jag skrev ju två böcker efter att jag hade anmält honom 2014. Och den ena hade jag nästan skrivit klart innan. Så att jag har i alla fall gett ut två böcker. Och sen kom ödeläggaren. Jag har på något sätt hållit igång det och skrivit en blogg lite grann och så. Men jag var fruktansvärt trött efter att ödeläggaren kom ut. Och naturligtvis också glad över alla de här re reaktionerna. Men det, har ju också, det drar också igång det hela, hela tiden att få de här reaktionerna som samtidigt också läker mig. Ändå, att massa människor känner igen det. Massa människor har förstått någonting som de inte förstod innan. Och så där. och många har känt sig upprättade och äntligen vågat gå och anmäla eller prata med sin familj och så där och fått förståelse. Och det var ju meningen. Men det drar ju, det känns ju för mig ändå. Så jag har varit jättejättet trött. Men nu börjar det komma tillbaks idéer. Nu har jag, ja idéer har jag haft hela tiden men jag ska ha ork också. Eh, nu har jag i alla fall idéer på faktiskt någonting som skulle kunna bli tre böcker. Tre delar. Som jag bara tänkte skriva på lust. Inget sånt där allvarligt budskap. Så att, när orden finns kvar som välja. Jag har fått tillbaka dem.
0: Det är jag jätteglad för. Ja, tack. Tusen tack, Kristina Herrström, för att jag fick prata med dig. Tack. Om boken Ödeläggaren, som nu dessutom finns i pocket. Du har säkert hört ryktet att Pocketpodden byter namn nu i augusti till samtal om böcker. Och så blir det från den 20 augusti. Men nästa vecka är det precis som vanligt och Pocketpodden gästas av Pernilla Eriksson. I hennes roman 300 grader ligger det stickande brandrök i luften och det är med klimatkrisens torka och storbränder som fond som polisen Lillhed försöker lösa det som ser ut att vara ett mönster av mordbränder. Pernilla Eriksson nästa vecka här i Pocketpodden alltså. Och sen är det då från den 20 augusti som vi rullar vidare. Jag i ungefär samma goda stil. Kanske till och med lite bättre. Med namnet Samtal om böcker. Och jag heter Lisa Tallrot. Hej så länge! Du har lyssnat på Pocketpodden. En podd från Förlagen.